0: Capítulo 6. Determinado, decidido, entusiasmado. Se conocen desde la escuela primaria. Son cinco amigos de esos de toda la vida. Todos los viernes se reúnen a saborear una pizza, aunque sea solo la excusa para verse de nuevo. Tres de ellos están casados, han formado una familia. Antonio es abogado y tiene dos bellísimas niñas. Jorge es un flamante marido. Su esposa espera un bebé. Ricardo es padre de cuatro hijos Diego es uno de los solteros del grupo, quienes lo conocen dicen que ya le queda poco para ingresar al, al equipo de los casados, está enamorado hasta la médula de una pelirroja que conoció en la oficina. Y el quinto amigo se llama Javier, él es, bueno, no es, mejor dicho, no tiene un oficio fijo ni está casado, no puede, es lisiado. Un accidente a los cinco años de edad le trastocó el destino, un conductor ebrio le quebró la columna y el futuro. Hoy es un viernes distinto. Ni siquiera han probado la pizza, los amigos han tomado una decisión. Dicen que es muy bueno y estará en la ciudad, dice Diego. No tiene sentido, si vamos hasta allí y no resulta, me sentiré peor. La respuesta de Javier suena lógica. Los demás podrán continuar con sus vidas, pero al fin y al cabo él es eliciado, el paralítico. Si ese sanador o forastero es un fiasco, en lugar de sentirse mejor, solo empeoraría las cosas. No perdemos nada con hacer un intento, insiste Jorge. Me dijeron que ha logrado resucitar muertos y ha sanado a varios leprosos. Yo tengo la dirección del lugar donde estará hoy por la noche, indica Diego. Javier no está muy seguro, pero no hay mucho que perder. Sus amigos están decididos. El viernes por la noche crea el marco ideal para que una multitud abarrote la casa donde disertará el maestro. La gente está piñada en la cocina sobre la alacena y encima de la nevera. El borde de la chimenea sirve para que se amontonen una docena de personas, unas sobre otras. Ya no hay sillas disponibles. Los que pueden se sientan en el piso de madera. Los demás están aborratados en los marcos de las ventanas o encima de los muebles. Alguien propone colocar algunas sillas afuera. No podrán verlo, pero al menos tendrán el honor de oírlo. Los cinco amigos llegan tarde. Sabía que esto iba a suceder, dice Javier. No cabe un alfiler. Regrésenme a casa, volvamos otro día. No creo que el maestro esté aquí mañana, tenemos que intentarlo. Los cuatro amigos cargan al con más que una esperanza, tienen determinación. Lo siento, dice un grandulón con aliento a pescador que dice llamarse Pedro. No hay más lugar aquí, deberían regresar otro día. Además, el maestro ya comenzó su exposición y no podemos distraerlo en medio de su mensaje, tratando de acomodar a un paralítico. La excusa presentada por el barbudo anfitrión es suficiente para desalentar a cualquier mortal medianamente inteligente. Pero no basta para detener a los cuatro amigos que cargan a un quinto con la decisión de llegar al sanador. Y ahora no solo están decididos sino también enojados. Usted es el que no entiende, levanta la voz Antonio mientras señala con su dedo índice directo a la nariz del rudo pescador. No hemos llegado hasta aquí para preguntar cuándo será el próximo servicio. Nuestro amigo es minusválido y tiene que ver a su maestro hoy, no mañana, ahora. Algunas personas que pujan por ingresar comienzan a molestarse. Otros hacen callar a los intrusos ya que ahogan la voz del predicador que proviene del interior de la casa. Pedro se encoge de hombros y vuelve a ingresar entre pretujones. No hay nada que podamos hacer, suspira Javier. No podemos entrar, eso está atiborrado. Entraremos, dice Diego mirando hacia la terraza. Diego y Antonio suben a la inmensa higuera que se recuesta sobre el tejado y ganan el techo Jorge improvisa una cuerda con las frazadas que cubrían las piernas de Javier Ricardo comienza a atar los brazos y la cintura del amigo lisiado determinados, decididos entusiasmados nadie presta demasiada atención a los intrusos todos quieren oír de cerca al maestro, tocarle sacar una fotografía los amigos consideran la chimenea pero es demasiado angosta así que comienzan a levantar tejas. Antonio recuerda que siempre porta una caja de herramientas en el carro y regresa al estacionamiento por un cerrucho. Tienen que lograr una cita con el maestro, aunque en el proceso haya que romper un techo. El riesgo es alto, podrían romper una viga importante y todo el techo se podría desplomar, o Javier podría accidentarse, pero ellos quieren llegar. Pedro le hace señas a Tadeo de que hay intrusos tratando de romper el techo, que están interrumpiendo el sermón del maestro, que están distrayendo a la gente, arruinando un servicio de viernes. Ahora los amigos saben que están en el punto sin retorno, o abren ese techo rápido o alguien los bajará a patadas. Los discípulos buscan una escalera para alcanzar el techo y enseñarles modales a estos impertinentes visitantes. Bartolomé consigue una linterna, mientras que Pedro está demasiado impaciente como para esperar la escalera y comienza a trepar por la higuera esto es una locura, apareceremos en las portadas de todos los periódicos, exclama Javier asustado, pero sus amigos no lo dejan pensar mucho, el boquete ya es lo suficientemente grande como para pasar a quien necesita una cita urgente con el orador, toman las cuerdas y bajan al amigo, determinados, decididos, llega Pedro y los ilumina con la linterna, está enojado, pero ya es demasiado tarde, el sermón acaba de interrumpirse, la gente observa sorprendida, algunos enojados, al primer ascensor de la historia. El queda frente a frente con el maestro. Los cuatro amigos observan desde el techo. Lo lograron. Javier se encuentra con Jesús. El tecladista trata de subsanar el incidente tocando alguna melodía, pero el maestro dice que no hace falta, que está, sorpre está sorprendido de la fe de estos hombres. Hace una pausa a su mensaje solo para perdonarle los pecados y ordenarle que camine. Ahora la gente que no lo dejaba pasar lo aplaude de pie. Javier aún tambalea, pero ensaya sus primeros pasos. Alguien propone cantar una alabanza de victoria y la música comienza a sonar en este servicio de milagros del día viernes. Dicen que nadie quiso arreglar aquel techo que quedó como un monumento a la determinación de cinco amigos. Dicen que ese boquete les recuerda a los que se dan por vencidos que nunca se llega demasiado tarde si aún el Señor está en la casa. Javier recuperó sus piernas por su fe y por la determinación de sus cuatro amigos de toda la vida. La decisión hizo que la mujer que sufría de flujo de sangre se abriera paso entre la multitud sólo para tocar el manto del creador. El entusiasmo fue lo que determinó que Bartimeo continuara gritando entre la turba. La determinación es la condición de los campeones, de los que anhelan llegar aunque haya que romper un techo o encontremos una circunstancia amarga en el camino. Era la mitad del siglo IX y se escuchaba en las oficinas de la escuela primaria a un pequeño pueblo de Ohio, en los Estados Unidos, la siguiente conversación. El niño tiene un leve retraso mental que le impide adquirir los conocimientos a la par de sus compañeros de clase. Debe dejar de traer a su hijo a esta escuela. A la mujer no pareció afectarle mucho la sentencia de la maestra, pero se encargó de transmitirle a su hijo que él no poseía ningún retraso. Y que Dios en quien confiaba fielmente desde su juventud no le había dado vida para avergonzarlo, sino para ser un hombre de éxito, que a pesar de la sentencia, él podía cambiar su estrella. Pocos años después, este niño, con solo doce años, fundó un diario y se encargaba de venderlo en la estación del ferrocarril de Nueva York. No fue todo, se dedicó a estudiar los fenómenos eléctricos y gracias a sus estudios logró perfeccionar el teléfono, el micrófono, el megáfono y otros inventos como el fonógrafo, por citar solo algunos. Todo parecía conducirse sobre ruedas hasta que un día se encontró con un gran obstáculo. Su mayor proyecto de se, se desvanecía ante sus ojos. Había buscado incansablemente la forma de construir un filamento capaz de generar una luz incandescente, pero que al mismo tiempo resistiera la fuerza de la energía que lo encendía. Sus financistas estaban impacientes, sus competidores parecían acercarse a la solución antes que él, y hasta sus colaboradores se encontraban desesperados. Luego de tres años de intento trabajo, de intenso trabajo, uno de ellos consideró que no valía el esfuerzo de romper un techo, que el paralítico podía esperar a otro servicio. «Thomas, abandona ese proyecto. Ya llevamos más de tres años». Lo hemos intentado en más de dos mil formas distintas y solo conocemos el fracaso en cada intento. Tenía razón, y ya había dos mil excusas para no seguir intentándolo. Pero este hombre tuvo determinación. Miró a su colaborador y le dijo, Mira, yo sé que entiendes tú por fracaso, no sé qué entiendes tú por fracaso, pero de algo sí estoy seguro. Y es que en todo ese tiempo aprendí que antes de pensar en dos mil fracasos he descubierto más de dos mil maneras de no hacer este filamento y eso me da la pauta de que me estoy encaminando. Pocos meses después iluminó toda una calle utilizando la luz eléctrica, su nombre fue Thomas Edison y poseía la, la cualidad de los ganadores, la estirpe de los que triunfan, la llama sagrada de los que tienen la fiebre de oro del primer lugar, determinación. Juan Manuel Fangio fue el corredor que más veces ganó el campeonato mundial de automovilismo en la categoría de Fórmula 1 en toda la historia. Una vez le preguntaron cuál era su secreto, para ganar hay que llegar a la meta, respondió. La respuesta parecía infantil, pero encerraba la determinación de llegar a pesar de las circunstancias por sobre las excusas, por sobre la mediocridad. Puedes estar determinado a cambiar tu estrella y es posible que te inviten a competir en las grandes ligas. Tal vez tomes una gran decisión levantando tu puño al cielo y peleando palmo a palmo con tu debilidad, pero no lo lograrás si no tienes determinación. Una fascinante historia de amor. Aún recuerdo la primera vez que supe lo que significaba estar decidido. Determinado a morir de ser necesario. A propósito, ¿has estado enamorado alguna vez? Entonces debes leer esta historia. Era una monumental campaña evangelística del conocido ministro Carlos Anacondia, en San Martín, algún lugar de la provincia de Buenos Aires. Quien escribe tenía 16 años de edad y hasta la fecha no conocía lo que era enamorarse a primera vista. Unas mil personas colmaban el inmenso predio. Hacía un frío espantoso, pero el predicador y a las miles de personas que llenaban el lugar parecían no importarle. Fue entonces cuando la vi. Tendría 16 o 17, tal vez monumentalmente bella, su tez era blanca, muy blanca, y unas poquísimas pecas a modo de detalle decorativo, parecían iluminar más su rostro, cuando sonreía, dos hoyuelos adornaban sus mejillas, su cabello era negro intenso, y poblaba sus hombros con cierta delicadeza, extremadamente delgada, pero no menos escultural, medidas perfectas, una falda azul marino, una blusa con tenues estampados y una campera gris con lunares negros perfectamente diseminados por su cuerpo. Tenía un pequeño cartel que la identificaba como colaboradora de la campaña. En ese momento pensé que Carlos Anacondia era un genuino ungido del Altísimo por tener a este tipo de colaboradoras en su equipo. La belleza de esta damita era avasallante. Creo que unas palomas muy blancas volaban a su alrededor y unas cristalinas campanas sonaban armoniosamente mientras la señorita de mis sueños caminaba por el inmenso predio. Mi corazón paría, parecía a punto de salirse de su cauce. Tenía que conocer a este ángel. Consideré seriamente simular que estaba endemoniado para que pudiera notarme, pero el riesgo era demasiado alto. No podía, no podía exponerme al ridículo y no estar seguro de que aún así ella no se diera cuenta. Regresé a casa y tomé la decisión de congregarme a ese descampado lugar hasta que la campaña finalizara. Mi madre pensó que un gran toque de Dios había operado en mi corazón. Fueron treinta y ocho días de cruzada y de amarla en silencio. Cada noche que finalizaba el servicio, regresaba a casa sabiendo que al otro día la volvería a ver. Nunca me sonaron tan dulces los mensajes del Evangelista. Los coros de alabanzas eran cantos de sirena. Cada noche era mágica siempre y cuando pudiera observarla desde el anonimato el día 39 era un lluvioso sábado, la cruzada comenzó como siempre cuando alguien interrumpió mis profundos pensamientos, era una amiga de mi hermano, se llamaba Selina. me saludó respetuosamente y trató de ilvanar alguna conversación, a decir verdad no me interesaba hablar con nadie, no quería perder de vista a la mujer que había logrado cautivarme, de pronto Celina observó hacia la misma dirección que yo, y sucedió lo imprevisible, lo estadísticamente imposible. Liliana, exclamó mi casual vecina. Liliana, la mujer de mis sueños, era la Liliana en cuestión. Lentamente giró su cabeza y miró hacia nuestra dirección. ¿La conoces? Pregunté ensimismado. Oh, claro, es compañera del colegio, estudiamos juntas, respondió con naturalidad Celina. Ese día aprendí dos verdades breves. Uno, jamás subestimes a alguien. Dos, Selina era el arcángel Gabriel encarnado en una mujer para abogar por mi caso. Ahora mi amada a la distancia se cristalizaba en realidad. Tenía un nombre, Liliana, y venía sonriente en dirección a mi persona y a esta amiga del alma ungida del Altísimo llamada Selina. Puedo cerrar los ojos y recordar cada segundo de esa caminata. A medida que se acercaba se hacía más bella. Todo alrededor parecía en cámara lenta. Nada era tan importante las palomas seguían volando en su circunferencia y las campanas parecían tocar alocadamente las amigas se saludaron con emoción a escasos centímetros del lugar donde estaba parado recuerdo que oré de manera frenética esa era la oportunidad que estuve esperando durante casi cuarenta días era Dios que había acomodado el cosmos y alineado los planetas para que el destino permitiera este encuentro casual Liliana quiero presentarte a un amigo dijo Selina totalmente inspirada por el señor, Dante Gebel. Fue en ese momento cuando se produjo el encuentro. La mujer de mi vida, la primera que había logrado conquistar mi corazón, esperaba una respuesta mía, alguna gentileza. No me malinterpretes, yo había ensayado lo que le diría si acaso el destino y la fortuna divina me la colocara frente a mis ojos. Tenía que hacer una frase corta pero contundente, incisiva, puntual, demoledora pero los nervios me jugaron una mala pasada. Oh, —¡Oh, oh, oh, hola! —dije con la voz aflautada. Y miré compulsivamente a otro lado como si no me interesara. ¿Por qué esperamos to toda una vida que nos devuelvan la mirada y cuando eso ocurre hacemos como que no nos importa? ¿Por qué pasamos toda la vida ensayando frente al espejo lo que le diremos y cuando la tenemos enfrente solo nos sale la primera idiotez sin editar? Ella, la dama de mis sueños, asintió a mi ahogado saludo con su cabeza y con mucho respeto siguió charlando con Selina Quien escribe hoy este libro seguía mirando al lado opuesto, tratando de pensar algo rápido, algo medianamente inteligente que me pudiera sacar de, esa, de ese aprieto. Pero mi cerebro estaba agotado o demasiado conmocionado. Liliana, mi bella amada a la distancia, se disculpó con su amiga y se dio media vuelta para regresar a la campaña, la tuve a unos escasos centímetros y solo pude decirle un aflautado hola, me sentía un fracaso, un fiasco, no pretendía declararle mi amor pero por lo menos pude haberle dicho algo romántico o inteligente al menos, pasaron cinco años, cinco largos años sin que la volviera a ver, a fines de 1989, me dedicaba a cantar las alabanzas y dirigir los servicios evangelísticos de un conocido hombre de Dios. Recorríamos distintas cong congregaciones, realizando ciertos encuentros de avivamiento. Llegamos a una iglesia donde gracias a uno de los músicos me enteré de que Liliana se congregaba allí. No se había casado, ni engordado, ni sufrido ningún accidente tal como habérsele caído los dientes, el cabello o quemado la cara. Sé que suena frívolo y superficial, pero para aquel entonces era muy importante saber si había conservado su belleza luego de extensos cinco años. Este iba a ser mi segundo encuentro después de tanto tiempo. Tenía que probarme a mí mismo qué sentiría cuando la volvería a ver. Si solo fue un enamoramiento de adolescente o si aún perduraba aquel sentimiento en mi alma. Estaba entonando una canción que decía, toma mis manos te pido, Toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh padre, tuyo soy. Fue entonces que la vi entrar. Su figura se recortó sobre la entrada principal del templo. Los años le habían hecho muy bien, estaba mucho más bonita, aún que cuando la conocí. Su figura era esbelta, delicada. Allí estaban las campanas y las palomas otra vez, un tanto más viejas, pero allí revoloteando alrededor de la princesa. No hacía falta nada más. Mi corazón estaba a punto de estallar. Si me tocaba morir en ese instante, estaba listo. Valió la pena haber vivido solo para volver a verla. Seguidamente, detrás de ella, alguien más apareció y la tomó del brazo. ¿Era su novio o algo parecido? Era de suponer que alguien pretendiera adueñarse de una mujer tan bella. Sé lo que estás pensando y puedo verte sonreír. ¿Crees que me di por vencido? No estaba dispuesto a dejar pasar esta oportunidad. Ahora tenía determinación. Si la primera vez lo arruiné con mi inexperiencia y mi falta de decisión, esta era mi segunda oportunidad y no iba a desaprovecharla. Iba a romper un techo en el proceso si era necesario. Señor, oré, si vas a permitir que sea el pastor de los jóvenes de mi nación, permíteme demostrarte que puedo ser fiel en lo poco. Antes de salvar a miles de jóvenes, déjame arrebatar a esta pobre de las garras de ese malviviente. El servicio terminó y me abrí paso entre el gentío. El novio de mi amada se alejó un momento para hablar con sus compañeros de fechorías y me dejó el campo libre. Sé que no luce muy espiritual, pero estaba profundamente enamorado y no podría mentirte diciendo que decidí esperar un tiempo prudencial. Estaba decidido. El muchacho que había entrado del brazo con ella era simplemente un escollo. Era un je jesubeo, jebuseo interponiéndose ante la tierra prometida. Un filisteo desafiando a los escuadrones de Israel un profeta de Baal haciendo un altar delante del de gran Elías, era un tal Iscariote sosteniendo una bolsa con treinta monedas de plata en dirección a la merecida orca, ahora sí te luz espiritual, lo sabía, me acerqué a Liliana y fui directo al grano, Liliana soy Dante, quiero presentarme, oh sí acabo de verte cuando cantabas, dijo, no no no, nosotros nos conocemos desde hace mucho tiempo, unos cinco años atrás, no puedo recordarlo, replicó, a decir verdad, había orado para que no lo recordara. Lamento que no lo recuerdes, dije sorprendido. Tuvimos una interesante conversación, pero lo importante es que hoy es mi último día en esta iglesia y tengo que decirte algo que he guardado durante cinco años. Liliana me observó con detenimiento. Todas las personas alrededor parecían invisibles. Esta era mi única segunda gran oportunidad, la revancha que me ofrecía la vida. Si arruinaba este momento, tal vez en cinco años más o menos, esta chica le pertenecería a otro hombre. Fueron cinco segundos de silencio o diez, pero parecieron una eternidad. Sentía que alguien debía ir al estacionamiento por un serrucho para abrir urgente el techo, el punto sin retorno, o abrir las tejas o bajar al lisiado, o bajar del techo con un puntapié del pescador o como se llame su ocasional novio. Eh, Bueno, lo que voy a decirte, no lo tomes como una declaración formal. Respeto profundamente que estás comprometida. Lo que intento decirte solo es a nivel profético. El Goliat se acercaba lentamente hacia nuestra privada charla, así que tenía que apurarme. Solo para que estés enterada a nivel informativo, me veo en la obligación de decirte que yo soy el hombre de tu vida. De hecho, estás parada ante el padre de tus futuros hijos. Lo que pasó inmediatamente después fue más que confuso, la bella dama cambió su expresión respetuosamente y pasó de la sorpresa al enojo en cuestión de segundos. Las campanadas inmudecieron y las palomas volaron alborotadas del recinto. Liliana se acercó a mi oído, lo suficiente como para no ser oída por su filisteo privado y dijo Nunca, nunca, nunca tendría algo que ver contigo. No eres mi tipo de hombre, eres un desubicado y no me siento atraída por ti se dio media vuelta y se tomó de las garras de su novio, pero era un detalle, estaba determinado y si Thomas Edison descubrió dos mil maneras de cómo no hacer luz, yo apenas iba por la primera, así que rompí el techo, envié ramos de rosas para su cumpleaños, escribí cartas de amor, le ofrecí empleo para poder costearse sus estudios en el seminario bíblico, hice amigos en común, le envié mensajes, la encontraba casualmente a la salida de su casa, le envié más mensajes, la tomé de la mano con el único y sano propósito de ayudarla a cruzar una avenida muy peligrosa de Buenos Aires, la llamé por teléfono, me confesó que aquel gigante filisteo pertenecía a su vida pasada, le envié más cartas, le caí simpático a su madre y le parecí trabajador a su padre, le robé un beso, finalmente la enamoré. Seis meses y unos días después de que me dijera que yo no era su tipo, Liliana se convertía en mi esposa, en esa misma iglesia. Aquella bella dama se pone más bonita con el pasar del tiempo y se ha transformado en la madre de nuestros dos hermosos niños, Brian y Kevin. Aún vuelan las palomas en nuestro hogar y suelen sonar las cristalinas campanas. La compañera perfecta, la mujer ideal, la dama de mis sueños, duerme conmigo. Determinación es la clave. Para comenzar a predicar o iniciar un negocio, para conseguir el empleo o lograr ese aumento, para abogar por tu ministerio o decirle toda la verdad a los tuyos, para ser un invasor y no un pasivo, para pasarle por encima las cosas y que no sean las circunstancias las que te atraviesen, tienes que llegar a la cita de tu vida, principalmente si sabes que el maestro aún está en la casa, aunque tengas que romper un techo.